0: Download app
1: en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. De waarheid is soms moeilijk te achterhalen met al die korte quotejes... die we in de actualiteit op ons afgevuurd krijgen... en steeds meer misleiding en complottheorieën om ons heen. Maar documentairemakers die nemen nou echt de tijd om zich echt goed in te leven, te beschouwen en te onderzoeken. Wat kunnen we nou leren van hun verhalen? Welke visie op het leven hebben ze? En wat speelt er echt in de wereld. Daar praat ik deze week over met de makers van de mooiste, meest aangrijpende en actuele documentaires in BNR's Big Five van de documentairemakers. En vandaag trap ik de week af met Ruben Terlouw, arts, prijswinnend fotograaf. De meeste mensen zullen hem toch wel kennen als documentairemaker en dan vooral denk ik toch van zijn uh, tv-series zoals De Wereld van de Chinezen en Langs de Nieuwe Zijderoute. Ruben, welkom, fijn dat je er bent. Dankjewel. Dat is trouwens meteen de grootste misvatting over jou, hè? dat je alleen maar over China gaat.
2: Uh, ja, nou ja, ik snap het wel. Tot nu toe heb ik natuurlijk documentaires gemaakt die uh, in of, of, of over China uh, uh, zijn gemaakt, zeg maar. Um, dus daarvoor heb ik door China gereisd of reis ik de wereld over om te kijken wat China doet. Of hoe China in elkaar zit. Of uh, waar ja. de Chinezen mee bezig zijn. Dus ik begrijp het wel. Maar je bent veel meer dan dat. Maar ondertussen heb ik natuurlijk ook al uh, jaren verhalen gemaakt over andere dingen dan Chinezen. Ook als fotograaf. Het is leuk om zo bekend te staan, maar ik ben niet alleen maar meneer China, zeg maar.
1: Oké, nou ja, we gaan het natuurlijk wel ook over China hebben, maar ook over allerlei andere onderwerpen. Bijvoorbeeld jouw nieuwe documentaire over de gezondheidszorg in de wereld. Waar je echt verschillende plekken, ook de Verenigde Staten, ben je naartoe geweest. Nou, dat komt allemaal zo wel. Maar voordat we dat gaan doen, uh, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, je maakt eigenlijk de documentaires op de randen van het leven. Daar waar er echt iets op het spel staat. Wat fascineert je daar zo aan?
2: Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik dat altijd wel gehad heb. Um, en dat ik daar ook als arts natuurlijk mee bezig was. Met, uh-huh. met het bestaan. Um, en um, dus, dus ik krijg die vraag ook wel eens. Van, zijn het niet heel verschillende dingen wat je doet? Het werken als. als of wat je hebt gedaan ja, als, ja. als dokter en nu documentaire maker. Zo anders. Van een grote stap. Voor mij heeft dat zo nooit gevoeld. Nee. Voor mij gaat het echt over dezelfde dingen. Over wat. Het betekent om te bestaan en hoe het is om uh, kwetsbaar te zijn. En dat is denk ik ook uh, wat ik zoek in de de documentaires. Dat zijn situaties waar waar dat naar voren komt, waar dat naar boven komt. -hmm. Waar waar dat aan de oppervlakte ligt. Omdat ik denk dat je in die situaties beter kunt of dichter kunt... Komt bij dat, wat het betekent om te leven, zeg maar? Um, want dat is ook een vraag die ik mezelf vaak stel. Ja, wat betekent
1: het om te. Wat, wat ja, betekent wat, wat, het voor jou geeft om te het leven? leven?
2: Betekenis en wat, wat betekent het om, ja. om hier op aarde rond te lopen? En, en uh, ik denk dat het heel mooi is om, om te proberen om in documentaires daar in de buurt te komen. Mm-hmm. Um, Uh, En ja, dat is is wat ik doe in in, in die verhalen uh, maken. En uh, ik denk dat je dat het beste kunt vertellen... op het moment dat je in situaties bent waar iets op het spel staat. Dus waar uh, mensen iets te verliezen hebben of of heel veel te winnen hebben. En dan kom je al gauw uit bij verhalen... uh, Ja. Ver weg van Nederland, tenminste, ik dan.
1: Ja, ja. ja. En, en, en als je dan, hè, want je zegt, je hebt eigenlijk die kwetsbaarheid nodig en dat dat, dat echt gewoon, uh, dat je op een punt staat en dan zie je heel goed, hier gaat het leven over. Wat betekent het om te leven? Dat houdt mij bezig. Wat betekent het dan om te leven? Wat is dan de belangrijkste les die jij ons ook kunt geven? Want dat is ook een heel kostbare les voor ons allemaal.
2: Um, eigenlijk na afgelopen jaar waarin ik. Echt op veel plekken over de wereld ben geweest, ja. heb ik gezien hoe um, dat er echt individuen rondlopen die heel erg bijzonder zijn. Die eigenlijk zonder ego en um, vaak ook te midden van gevaar, gevaar misschien zelfs voor eigen leven of voor een familie, um, het juiste blijven doen en op blijven staan voor uh, de vrijheid of voor uh, gerechtigheid. Um, en eigenlijk alles in de waagschaal stellen om, om, om dat na te blijven streven. Uh, dat heb ik heel inspirerend gevonden. Ja. Um, dus als je mij zou vragen wat, wat het betekent om te leven. Is dat ik denk ja, het leven is kort en blijf het juiste doen. Um, en daarin betekenis zoeken. Ja. Um, dus t- soms is het wel lastig schakelen. Om, als ik terugkom en zie dat er ja dat het ook vaak over materieel gewin gaat. Of, of nou ja, wij zaten net zaken.
1: even naar de belangrijke boodschappen... van BNR te luisteren, yeah. want daar leven wij ook van. Dus we zijn heel erg dankbaar voor al die de reclames. reclames. Ja. Maar ik, ik zat naar jou te kijken en ik denk... jij gaat de hele wereld over en ziet de meest... en daar gaan we het ook wel over hebben... De meest aangrijpende, vreselijke dingen... En dan gaat het hier over auto's en kleding. En ik zag jou kijken van wat gebeurt hier.
2: Ja, uh, klopt ja. Vind ik lastig. Ja? En dan drijf ik al een beetje af in mijn gedachten. Naar, naar andere plekken of werk. Of, of.
1: Ja. Waar drijf jij dan naartoe af?
2: Pff, volgend project. Ja. 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 Daar waar ik mee bezig ben, mijn werk. Ja, ja. En dat het gaat het... vrij snel.
1: <laughs> ja, want dat werk is natuurlijk ongelooflijk uh, uh, belangrijk uh, voor je. En, en wat is dan het eerste wat op jouw netvlies komt als je komt naar je werk? Denk je dan, ik wil dit thema doen? Of zit jij heel erg in die moedige mens die je net beschrijft?
2: Um, nee, dat was meer een conclusie. Of de, nee, die, die bijzondere mensen die. Dat overviel me af en toe ook wel een beetje. Ja? Ja, wel. Um, dat er soms te midden van zoveel ellende zulke bijzondere mensen zijn. Maar dat... dat het is ook heel fijn, weet je. Want het is, geeft een soort... Het is een antidotum, zeg maar, tegen... Um, het, als, als het erop begint te lijken... Dat ik, dat ik het vertrouwen in de mensen een beetje aan het verliezen ben. En dan zijn het juist die mensen... en die verhalen... waar je het voor doet... Um, want dat, ja, eigenlijk is dat denk ik het belangrijkste. Is dat, functie van het werk uh, en van die documentaires. Is mm-hmm. dat, dat je dus uh, laat zien dat je... Ook al is er van alles mis in de wereld... en zijn er gevaren en, en, gaat, ja, en, en, en zou er een hoop moeten veranderen in systemen... en zijn er oorlogen en, en, en armoede en ongelijkheid. Um, als individu kun je daar iets tegenover stellen. Um, en verder, ja, je vroeg hoe, hoe, dat, hoe die ideeën komen. Ja, dat kan echt op, op allerlei manieren zijn. Uh, en ik doe het ook niet alleen. Ik werk natuurlijk met andere mm-hmm. mensen. Ik werk mm-hmm. met een team en hele goede mensen. Ja. Tot nu toe heb ik eigenlijk altijd geluk gehad, denk ik, daarmee. Um, maar ja, het begint vaak met een thema. Ja, ja zeker. Ja. Het begint met een thema. Een, een grote ontwikkeling. Bijvoorbeeld, wat is de impact van China op de wereld? Om maar zo, ja, zo'n vraag. Daar liep ik al een paar jaar mee rond, toen mm-hmm. ik. Uh, die wereld van de Chinezen heb gemaakt. En uh, ik heb eigenlijk sinds mijn eerste documentaire serie... wilde ik heel graag iets doen over de zorg in de wereld. En over hoe de zorg in verschillende culturen eruit ziet. Nou, dat is nu ook bijna gelukt. daar ben ik ook heel blij ja, mee.
1: Daar gaan we het zo meteen wel uh, over hebben. Ja,
2: maar dat is een verhaal dat ik in 2006. Of een uh, idee dat ik in 2016 kreeg. En nu is het 2023 en gaan we uitzenden. Dus, ja,
1: dus je, hebt, je neemt zijn, de tijd. Je ja, moet er tijd voor het, nemen. Het zijn
2: projecten van de ja. lange adem. Ja. Um, en, en je moet het ook maar allemaal rondkrijgen. Het moet maar mogen van de VPRO en de NPO. En het moet gefinancierd worden. Zo, zo eenvoudig is het allemaal niet. The
0: Big Five: The Big Five.
1: Diana Matroos. Mijn gast is de veel geprezen documentairemaker Ruben Terlouw. En ik vond heel mooi wat je vertelde over die moedige mensen. Dat je dan toch, want ik kan me voorstellen dat je ook een hoop cynisme krijgt. Als je de verhalen in handen hebt, die jij in handen hebt. Maar dat je dus toch door die moedige mensen ziet. Oké, er is wel hoop uiteindelijk. En dat zit in die mensen. En dat zag je ook in een van de... Uh, afleveringen uh, voor de nieuwe zijderoute uh-huh. voor de VPRO. Um, straks moeten we even de, de brede actualite- actuele context ook even schetsen. Maar ik wil even met jou naar die tafel met al die uh, vrouwen waarmee je in gesprek uh, gaat. En die vrouwen die hebben in opvoedingskampen gezeten in China. Nou, jij bent in, met je, uh, vanaf je negentien ben je naar China gegaan. Klopt. Ja. Dat je dat ook echt. Nou, dat land fascineerde je. Dat vond het denk ik een mooi land.
2: Ja, het hè? is een mooi land.
1: Het is een mooi land. Ja. Goed om dat ook. Uh, erbij te zeggen. Maar op dat moment knapt er ook echt iets bij jou. Wat wat gebeurde er op dat moment wat jou zo raakte?
2: Ja, dit was in uh, Almaty. Uh, Een stad in Kazachstan waar uh, ik met een zevental vrouwen sprak die of in de heropvoedingskamp in Xinjiang hebben gezeten, ofwel daar familieleden hebben. -hmm. Met wie ze niet meer in contact zijn, soms jaren. Ja. ik uh, had met elk van hen hele indringende gesprekken. Um, en dat waren hele emotionele gesprekken. En uh, dat was uh, een, een soort... Ja, uh, we zaten aan een grote tafel en dat duurde heel lang. Um, ik weet niet hoe lang we daar hebben gepraat. Anderhalf of twee uur of zo. Um, maar het was heel emotioneel en, en heftig. Um, en het was de eerste keer dat ik uit eerste hand zeg maar, hoorde... wat er gebeurde en wie die... Ja, wie, de, wie de mensen zijn die lijden onder die, die uh, heropvoedingskamp in China. Waar, er wordt gezegd, uh, misschien wel een miljoen mensen opgesloten zitten. Um, ja, wat er gebeurde, ik, 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 uh, wat je net al zei... ik kom nu een kleine twintig jaar veel in China. Ik heb er een paar jaar gewoond. Um, ik heb er een hoop meegemaakt Het heeft mm-hmm. me veel gegeven. De mensen zijn altijd goed voor mij geweest. Ja. Um, ik heb mijn hart ook wel een beetje verpand aan China... En um, ja, het deed me heel erg veel pijn, persoonlijk ook. Ja. Um,
1: wat was het? Wat, wat, wat gebeurde er bij jou dat je dit, dit doet mij gewoon pijn, wat hier gebeurt?
2: Nou, allereerst, het, het, het verdriet van die vrouw was echt overweldigend. Um, en, de, en de verhalen, de aard van de verhalen waren afschuwelijk. Um, Voorbeeld? Het leed was was onpeilbaar, zeg maar. Het verdriet was onpeilbaar. En een een moeder die al zeven jaar niet meer met haar drie zoons contact had... en die die huilend zei dat ze opgegroeid was als wees... en dat ze nu ook weer als wees zou gaan sterven. Een andere vrouw die vertelde over de martelingen die die ze had meegemaakt... en, um, ja, en dat gebeurde allemaal in hele grote stilte. En ja, dat kwam me heel erg hard aan. Ja. Um, dat snap en... ik.
1: Want je, want je bent natuurlijk naar dat land gegaan ook. Omdat je het een heel mooi land En je zegt, het betekent ook heel veel voor je. En op dat moment uh, heb je trouwens ook met Jelle Kortjes. waarmee je die serie Samen Maakt Jullie Bellen ook uh, met elkaar. Mm-hmm. En dan... dan Praat jullie, want hij maakt dat ook mee, maar dan vanuit Russisch perspectief... dat je eigenlijk je relatie op dat moment bijna alsof het uitgaat. Zo beschrijft Jelle het. Ik weet niet hoe, hoe, hoe het voor jou is. Maar of zo'n relatie uitgaat op dat moment met een land. Zo diep gaat dat op zo'n moment.
2: Ja, dat herkende ik wel. En Ik heb natuurlijk uh, wel eerder verhalen gemaakt over de schaduwkanten van China... Mm-hmm. Um, Ook omdat daar kun je niet omheen. Uh, Het is ook je morele verantwoordelijkheid als journalist... om daar daar naar te kijken en die verhalen te vertellen. Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen die het moeilijk hebben... in de wereld uh, een podium te geven. Maar hier uh, werd het wel... Het voelde voor mij persoonlijk, ja.
1: Ja. En wat was dat? Want je zei ook... ik weet al heel lang dat dit soort dingen gebeuren. Maar je, je spreekt die vrouwen en dan... Want, kijk, want dit is natuurlijk Het voelde als, als een wat, verlies.
2: Wat... Het voelde als een persoonlijk verlies. En, en, en ook wel een, een grote verbijstering. Van, het is echt waar.
1: Dus toch twijfelde jij of het echt zo was?
2: Ik weet niet of het twijfel was. Um, maar als je het in de krant leest... dan voel je het niet. Nee. En als je mensen in de ogen kijkt die het meemaken... Um, en wiens leven verwoest is en niets anders kunnen dan huilen... Um, of mensen die getraumatiseerd zijn omdat ze gemarteld zijn... dan voel je het. Um, tenminste, ik ja. voel dat met hem mee dan, ja. op dat moment.
1: En, w- en wat is dan het gevoel wat je hebt Dus als je zo iemand in de ogen kijkt? Wat, wat, wat is dan dat gevoel?
2: Uh, van verdriet. Ja. Van heel groot verdriet. Ja. Ja.
1: En toch krijg je moed, van, krijg je ook hoop van die mensen?
2: Ja, ze zijn heel moedig. Die vrouwen zijn ook heel moedig, want het is voor hen ook niet makkelijk om hun verhaal te doen. Um, dat kan hen ook in gevaar brengen. Mm-hmm. Um, zij hebben nog familie. Dus dat zijn ook gesprekken die ik dan met hen voer, of die de mensen met wie ik werk met hen, met, met hen voeren dan. Um, of zij het zeker weten dat zij dit op televisie willen vertellen... en dat het echt uitgezonden kan worden. Dat is iets waar we ook ook mee te maken hebben. De wereld buiten West-Europa is is niet zo vrij. Uh, Sterker nog, voor een gevoel zijn er steeds meer plekken... waar de onvrijheid toeneemt, ook voor lokale journalisten. Daar hebben wij ook mee te maken. Mensen zijn soms in gevaar, of zouden in gevaar kunnen zijn. Soms weet je niet zo heel goed waar die rode lijn nou is... Ja. hoe ga je daarmee om? Wanneer kun je iets wel niet uitzenden? Dat zijn best wel grote dilemma's. Uh, En daar wordt er veel gesprek over gevoerd achter de schermen.
1: En je spreekt ze ook uit uh, in het programma zelf. Want op een gegeven moment zegt een van die vrouwen ook van... uh, wat er op het spel staat is belangrijker dan mijn eigen familieleden.
2: Ja, Dat, ja, dat, gaat, dat zij ging daar kunnen wij heel ons in.
1: niet voorstellen. Ik zit daar naar, naar te kijken. En dan denk ik, ik kan me het gewoon niet voorstellen. Dat je dat... Um, ik kan het me wel uh, voorstellen. Maar ik denk dat het goed is hoe jij het verwoordt. Dat je het niet kan voelen wat dat is. Dat je dus zoveel zo kwijt bent. Dat je dus de kinderen waar je heel veel van houdt. Je ouders. Noem het maar op. Bereid bent om op het spel te zetten voor dat hogere doel.
2: Ja, ik begrijp het wel. Als je als dat verdriet van een aantal individuen al zo groot is... en de pijn die zij voelen, als je dat extrapoleert... en je hebt het hier over honderdduizenden mensen... die in dezelfde situatie zitten... dan zou je wel kunnen zeggen dat een een offer daarvoor wel gerechtvaardigd is. Dus ik begrijp het van die vrouw wel. En niet te vergeten, zij heeft ook weinig meer te verliezen. In feite is zij haar familie al kwijt, want ze kan er niet eens mee praten... -hmm. Want ze heeft, er, ze heeft er geen contact mee. Die zitten nog in China en die mogen met haar niet, niet bellen. Uh-huh. Um, ja, dus het grappig eigenlijk, hè? of nou ja, grappig helemaal niet. Het is wrang um, dat het gesprek wat wij hebben over dit soort dingen... Is, is niet te vergelijken met hoe wij hier in het Westen leven.
1: Nee, nee en dat is op dat moment ook wat je voelt, denk ik?
2: Op ja, dat voel ik, voel ik eigenlijk heel vaak.
1: Ja. He, hoeveel, ja. hoeveel privileges wij hebben. Maar klagen met z'n allen ook heel veel over een heleboel dingen. Ook over de gezondheidszorg. Dat is ook het, prima. Uh, want ja.
2: Wij kunnen het hier ook steeds beter hebben. En dat is goed. Ja. Natuurlijk moet je blijven praten en discussiëren. Mm-hmm. Um, maar je maar wil is, ons ook opvoeden, toch? Het is soms zelfs schakelen. Ja. ja, ik denk wel dat uh, ja, ik denk dat ik neem de rol die wij hebben als documentairemaker al heel serieus. Ik denk dat we een venster bieden op de wereld. Um, En dat we in het Westen, we hadden het net even over vrijheid... een vrijheid hebben die verdedigd moet worden. En dat daarbij hoort dat we kijken naar hoe andere mensen elders leven. -hmm. En dus dat we in die zin, dat zijn misschien grote woorden... maar ook een soort hoeder van de democratie kunnen zijn. Uh, Dat dat is de media natuurlijk of de journalistiek natuurlijk een soort pijler... Um, dus daar, daar geloof ik wel in.
1: Ja, en dan, en, en dan, en dan weten wij dat. Uh, nou ja, je beschrijft het net ook. Hoe lang je dan met zo'n idee bezig bent. En je moet het helemaal uitwerken. En met een heel team. En we weten ook dat er ontzettend weinig geld in omgaat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk ook. Uh, hè, dat. Daar maak ik mezelf ook heel erg zorgen. Ik bedoel, ik ik ben al 25 jaar journalist. (laughs) Ik word stok oud, zo intussen. Maar goed, als ik dat uitspreek.
2: Forever young hoor, als journalist.
1: Nou, dank je. je. (laughs)
2: Uh,
1: Dat is is heel hoopvol. Maar ik heb het natuurlijk wel ontzettend zien veranderen. Ik kom uit een tijd dat er heel veel geld nog in de journalistiek omging. En, En dat is gewoon echt weg. En dat is natuurlijk in de documentaire wereld... Uh, Ook zo. en uh, We gaan straks ook praten met het gevaar... waar jij ook voor eigen leven loopt. En heel veel van de makers... uh, hebben dat ook. Maar wat moeten wij hieruit leren?
2: Ja, dat dat is wel... wel een hele goede ja. Daar worstel ik ook mee. Omdat wij natuurlijk ook te maken hebben... met budgetten die onder druk staan. -hmm. En ik heb geluk. Want de VPRO en de NPO... die die steunen echt wel dit soort projecten. Dus die doen wat ze kunnen. Maar... Soms vraag ik me wel af of ik niet nog net wat meer kan. Um, en misschien is dat ook iets wat uit Den Haag moet komen. Dat weet ik niet. Maar um, weet je, afgelopen serie, langs de Nieuwe Zijderoute. Daar keken geloof ik binnen een week anderhalf miljoen mensen naar. Zeg maar lineair en dan mm-hmm. online ook nog. Toen liep ik hier in Amsterdam over straat. Toen dacht ik, wauw, is een van de tien mensen zeg maar, die ik zie lopen. Die kijkt naar, naar die serie. Um, dat is fantastisch. En dat ja. gaf me ook heel veel vertrouwen. In,
1: uh, in het opvoeden, in het
2: opvoeden maar ook gewoon ja. in, de, in de mede-Nederlander, zeg maar. Ze zijn geïnteresseerd. Ze kijken, ze zijn geïnteresseerd. Het maakt hen uit wat er in al die stannen gebeurt, in die ja. landen. En hoe de mensen waar ze niets mee te maken hebben uh-huh. leven... dat rechtvaardigt wel uh, meer steun, denk ik.
1: Ja. ja, omdat er echt iets op het spel staat. En laten we daar dan zo meteen over verder praten. Mijn uh, gast is documentairemaker Ruben Terlouw. En we hebben natuurlijk een pandemie, uh, we hebben een oorlog... We hebben meerdere crisis, onder andere een klimaatcrisis. En en welke shift zitten we nou in als wereld? En daar kunnen we dan ook mooi die gezondheidswereld bij pakken. Blijf luisteren zo.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridge Fund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund, make money smile. Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl. Drijf scherp.
1: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf prominente documentairemakers... over hun werk en ook hun drijfveren daarachter. Maar ook de waarheid die ze daarmee blootleggen. Later deze week praat ik nog met programmamaker Marije Meerman... en haar documentaireserie Planet Finance over de financiële wereld. Natuurlijk superbelangrijk op een zender als BNR... om ook daar aandacht aan te besteden. En vandaag bij mij te gast documentairemaker Ruben Terlouw. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. De... Gevolgen van jouw werk op jou, maar ook jouw uh, lokale contacten. die je allemaal nou ja, hebt opgebouwd. En het zijn, nou, je hebt de dilemma's ook al blootgelegd. waar je voor staat om die verhalen te delen. Maar die mensen ja, die gaan door ook met hun uh, leven. En uh, uh, wat er nou op het spel staat uh, in de wereld. met alles wat je uh, ziet. En laten we daarmee uh, beginnen. Want we hebben het ook al over die moedige mens gehad. Maar ook, we zitten natuurlijk in een hele belangrijke shift in de wereld. Tenminste, zo voelt het voor mij Uh, als journalist. uh, We hebben de oorlog natuurlijk, de pandemie. Hele grote transities, de uh, klimaatcrisis. In welke shift heb jij het gevoel dat we nu zitten? Met alles wat jij ziet in al die verhalen die je over de hele wereld maakt.
2: Ja, ik heb wel het gevoel dat er meer, uh, dus die twee blokken aan het ontstaan zijn, dus autocratie versus democratie, mm-hmm. um, en dat betekent voor mij dat ik in een hoop landen steeds moeilijker kan werken en dat uh, een visa, een permits verkrijgen heel lastig is. Mm-hmm. Je bent moeilijk, nu ook aan wordt. het
1: wachten, ben je, je, bent volgens mij bijna nooit meer in Nederland. Uh, maar ja, nu omdat nee, ik, je, afgelopen
2: uh, twee jaar ben ik wel heel veel op pad geweest, ja. ja, uh, ja. ja. Ja, eigenlijk echt wel als een nomade mm-hmm. leef ik. Mm-hmm. Um, ja, nee, klopt ja. We hebben nu net, uh, het is niet gelukt om een visum voor Ethiopië te krijgen. Dus die reis die is even door het ijs gezakt. Ja,
1: maar dat, Kijk, het, hoe dat we het, het, gaan oplossen. Ja, maar dat het moeilijker dus wordt um, om dit soort dingen uh, te regelen en dat het werk eigenlijk moeilijker wordt. Wat, wat zegt dat jou?
2: Uh, ja, nee, Over dat, shift, de onvrij, dat de onvrijheid toeneemt. Um, dat de staatscontrole lijkt toe te nemen. En dat er uh, ja, misschien ook wel steeds meer technologische mogelijkheden zijn... om, om mensen te controleren. Uh, China is er natuurlijk een, uh, de kampioen in. Um, ja, dus de, de, de staat wel... Uh, ik denk, ja, de vrijheid staat onder druk. Um, uh, dat, dat, dat merk ik wel, ja. Um, en... Tegelijkertijd is dat ook extra extra motivator voor mij. Want dan denk ik, ja, daar moet dus werk over gedaan worden. Mm-hmm, mm-hmm. Um, en en um, ook met de, met de klimaatcrisis, die waar we natuurlijk eigenlijk al in zitten. Um, uh, dat vind ik ook grappig hoe we daarover praten. We zeggen eigenlijk altijd, die komt op ons af, maar we zitten er al middenin. Ja. <laughs> En dat dat zal alleen maar verhevigen. Maar ja, dat dat biedt natuurlijk uh, heel veel mogelijkheden voor een documentairemaker. -hmm. Er zijn zoveel verhalen die verteld moeten worden. Dus zo probeer ik het dan maar positief uh, uh, te bekijken. Ja,
1: uh, Uh. maar maar je leert natuurlijk ook iets over ons als uh, mens. En je hoopt natuurlijk ook dat wij, want je had het net eerder over ons opvoeden... -hmm. Uh, Dat we iets daarmee uh, gaan doen. En dat we dus ook misschien meer moed tonen. Maar nu vul ik het in. Is is dat wat je hoopt dat we gaan doen? Meer moed tonen?
2: Ja, eigenlijk wel ja. Ik hoop dat we oog blijven of oog zullen hebben. voor dat wat belangrijk is. -hmm. En ons niet laten afleiden door oppervlakkige dingen. Ja, ja, dat hoop ik echt. Want het, het, het kan elke dag. Dat je de juiste keuzes
1: maakt. Yeah, yeah.
2: Um, en dat je leert van, van je fouten. Dus ook zeg maar als ik het over de mensheid heb. Um, het is heus nog niet te laat. Mm-hmm. Um, maar als je naar de geschiedenis kijkt. Dat biedt weinig hoop denk ik. Want keer op keer. Um, belanden we in dezelfde toestand. Oorlogen. Um, en... Uh,
1: ja, dat, dat waar, 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 waar maak jij je nou... Als je, als je, ik weet niet of je ooit slapeloze nachten hebt... maar waar maak je je dan zorgen over?
2: Um, ja, ik heb af en toe slapeloze nachten. Ik was afgelopen jaar... In, uh, in januari was ik een aantal weken in India. Daar filmden we in een klein kankerziekenhuis. Nou, niet klein, vrij groot kankerziekenhuis. Maar daar werden de armen... uit uh, arme patiënten uit allerlei, allerlei provincies geholpen. Gratis. Um, en de... De, de omstandigheden waren zo uh, hopeloos. En de mensen hadden zo weinig kennis... dat ze vaak ook te laat kwamen met hun ziekte. Uh, en de dokters konden eigenlijk de aantallen patiënten niet aan. Uh, toen zag ik, ik zag zelf ook geen hoop meer. Uh, toen kreeg ik wel slaaploze nachten. En toen dacht ik ook, ik kan al die verhalen wel meenemen van ver weg naar Nederland. Maar wat gaat het deze mensen nou helpen? Wat maakt het nou echt uit op de grote schaal? Um, dus ja, Ik zat even in een geloofscrisis, denk ik. Af en toe heb ik die. Um, maar ja, het antwoord, ik zei het al... Uh, blijft toch uh, die bijzondere mensen die het juist te doen. En dan probeer ik zelf ook dat maar te doen. Um, en als je mij vraagt waar ik me het meest zorgen over maak... dan is dat inderdaad het klimaat. Dan denk ik dat dat... Uh, uh, ge- een ramp is die um, wel heel hard gaat nu. Mm-hmm. Um, waar, we, waar we echt heel hard mee bezig moeten. Heel snel.
1: Ja. En, ja. En, en wat is wat jij onderweg ziet in jouw werk? Dat je zegt, mensen, jullie begrijpen het niet. Het gaat echt heel hard.
2: Uh, enorme vervuiling. Um, ontbossing. Uh, destructie van de planeet. Uh, verlies van habitat, natuurlijk. Habitat voor voor dieren en vogels. Waar -hmm. ik heel erg van hou, overigens. -hmm. En en het gedrag van mensen. Ik bedoel, buiten buiten West-Europa... is de rest van de wereld nog bezig met betere leefomstandigheden. Die zijn niet bezig met een beter klimaat of duurzaamheid. Of die... Zijn, die leven dus in een onvrije wereld. Die hebben ja. helemaal de luxe niet om na te denken... over dit soort levensvragen of, of, of zelfs om stervensvragen. Al die dingen waar wij mee bezig kunnen zijn. Um,
1: Al onze luxe probleempjes.
2: Ja, absoluut. Het zijn ja. luxe problemen. En dat zie je ook in de zorg. Um, uh, ik ben bezig met een serie over de zorg. Die ja. moet dit najaar uitkomen... Um, en het is interessant om te zien hoe eigenlijk de zorg reflecteert... hoe de maatschappij in elkaar zit. Als je dat naar Nederland vertaalt, dan zou je kunnen zeggen... dat we in een samenleving zitten waar heel veel kennis is... waar we heel, veel, ja, waar we heel rijk zijn... en dat we dus na kunnen denken over stervensvragen. Dus hoe uh, brengen we onze laatste maanden of jaren door? Uh, hoe sterven we? Uh, en hoe lang blijven we doorbehandelen? Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen die heel veel geld kosten. Um, en wij kunnen bijna filosofisch die laatste fase tegemoet treden. Um, dat is fantastisch.
1: Ja, want je bent arts natuurlijk. Dus je hebt ooit ook die eet afgelegd. En je wil alles doen om mensen beter te maken. Um, en een goed leven, toch? Dat is toch wel, ja, ik neem dat ik aan... Ja, ik dat ik je... heel erg
2: met de ander bezig ben in mijn ja. werk. Altijd. Mm-hmm. Ja, of dat nou... Was, uh, omdat zal ik tien jaar geleden ja. of nu als documentaire maken. Ik ben met de ander bezig um, en dus ja, dat, dat klopt. Een soort humanistische ja, uh, beroep. en dan denk ik dat ja. is dus
1: heel mooi eigenlijk. Dat wij heel filosofisch ook naar dat hè, dat Is je probeert steeds een hogere staat van uh, leven te bereiken en dat is ook heel erg mooi. Maar ik hoor, ik proef aan jou dat het je ook ergens. Nou, ik, ik, je moet zelf zeggen wat je ervan vindt, van anders nee, gaan invullen.
2: Nee, ik denk dat dat heel fijn is ja. dat wij dat kunnen ja. en dat het heel goed is. Um, en ook dat we, ik zei al, we leven in een kennismaatschappij... we weten steeds meer van heel weinig, van kleine dingen. Mm-hmm. Um, en uh, we hebben heel veel superspecialisatie, daardoor ook fragmentatie. Um, het gaat wel een beetje ten koste van een soort holisme... wat ze in de rest van de wereld meer hebben... Mm. Um, Bijvoorbeeld in China, in de Chinese uh, geneeskunst. Um, maar, maar dat is fantastisch. Maar wat ik in andere maatschappijen zie, is dat ze daar nog heel ver vanaf staan als het gaat om de zorg. Um, daar, daar, in de meeste landen, als je ernstig ziek wordt, um, als je geen geld hebt, dan is het gewoon afgelopen. Is het einde verhaal. Ja. Um, en. Uh, ik heb in een zes of een zevental landen heb ik, uh, voor die serie gewerkt. Mm-hmm. Um, en daarin zie ik eigenlijk dat, dat, dat dus wat in de maatschappij speelt. Dat dat bepaalt ook hoe de zorg georganiseerd is. Of hoe de zorgmedewerkers uh, functioneren. Waar ze mee bezig moeten zijn. Een heel makkelijk voorbeeld is bijvoorbeeld de drugsoorlog in Mexico. Waar je, uh, ja, w- w- dat had ik met tot dit project nog helemaal nooit afgevraagd. Maar wat betekent het voor ambulance medewerkers om in de stad Tijuana bijvoorbeeld te moeten werken... Mm-hmm. waar uh, de meeste mensen, geloof ik, ter wereld worden vermoord. Um, en um, nou, d- daar ja. hebben nachtdiensten gedraaid met die mensen. Maar ook, uh, wat wordt er met al die verslaafden daar gedaan? Um, en hoe, hoe, hoe wordt daarvoor gezorgd? Dus dat waren wel hele boeiende... En wat, uh, wat
1: leer je dan van, van, van dat te zien...
2: Ja, ik denk het is een andere blik op de maatschappij namelijk die via de zorg dus het is een ander perspectief en en ik denk als documentairemaker probeer je ook te werken met perspectieven om, om eigenlijk een verhaal uit te diepen en te laten zien hoe gelaagd uh, ik heb daar een mooie vraag is.
1: bij want we hebben altijd de kettingvragen bij dit programma en in de vorige aflevering was Bram Peerlings te gast hij is onderzoeker duurzame luchtvaart bij het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum hij was te gast bij mijn collega Art Roye Akkers die maakte een week over de luchtvaart en Bram had deze vraag voor jou
2: Um, wat ik een interessante vind in mijn werk... in ieder geval merk ik, uh, zeker bij de interpretatie... en bij de duiding van onderzoeksresultaten... dat er vaak best meerdere kanten, meerdere perspectieven zijn. Um, en ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij daarmee omgaat... Um, in, zijn, uh, in zijn documentaires. Ja, als, als uh, is een mooie vraag. Als, uh, als documentairemaker proberen wij... Uh, eigenlijk het oordeel aan de kijker te laten... Mm-hmm. Um, en een dus ook met een soort neutraliteit de ander tegemoet te komen. Uh, en die een podium te geven. Um, een veilige plek te geven, zodat iemand een verhaal kan doen. Dat, dat kan iemand denken alleen als je echt niet veroordelend overkomt. Um, of bent ook. Um, en ook in, 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 in de aflevering, in zijn geheel... probeer je verschillende perspectieven te bieden. Um, zodat de kijker zelf zijn conclusie kan trekken... Um, En en bijvoorbeeld in in, in China, om maar een voorbeeld te nemen, als het gaat over. Moet ik heel even goed denken. -hmm. Maar uh, iets dat met repressie te maken heeft. Niet alleen maar de slachtoffers van repressie te laten zien. Maar ook uit te proberen te leggen. waarom waarom is die repressie aanwezig? Wat heeft daartoe geleid? Wat zijn misschien wel historische ontwikkelingen? Wat zijn de actoren? Et cetera. Dus echt om. verschillende perspectieven te bieden... zodat de kijker meer een systeem gaat begrijpen... en niet de verhalen uh, te geïsoleerd raken.
1: Ik denk dat dit heel interessant is om ook zo meteen over verder te praten... in tijden waar we heel moeilijk naar elkaar kunnen luisteren... en ook het andere perspectief (laughs) kunnen zien. Dus ik denk dat
0: we daar sowieso wat van kunnen leren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?
1: Je luistert naar BNR's Big Five van de documentairemakers. Later deze week praat ik nog met regisseur en filmmaakster... documentairemaakster Jessica Gorter... over haar nieuwe documentaire, de Dimitriev, affair waarin zijn man Juri Dimitriev volgt in zijn zoektocht naar gerechtigheid voor de slachtoffers van het Stalin-regime... gaat deze week in première. Maar gast vandaag is documentairemaker Ruben Terlouw... en ik denk dat we zo... Nou ja, van, hè, we zijn van, van, van macro naar micro al gegaan. En we hebben de moedige mensen gehoord. En dat wij, hè, je wil ons in het Westen ook uh, nou wijzen op onze vrijheid staat onder druk. Mm-hmm. Daar gaan wij ook allerlei dingen van merken. Uh, maar ook doe iets. En dan kom je toch een beetje bij de, 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 nou ja, ook in het slavernijverleden was dit al een discussie: de koopman of de dominee. <lacht> En dat is altijd iets wat ons in Nederland bezighoudt. En we willen heel graag met het vingertje wijzen. Maar je ziet in heel veel afwegingen die we ook moeten maken... uh, om de ander te helpen, wat jouw drijfveer is... of nou als dokter is of uh, of als documentairemaker... uh, dan moet je ook zelf iets opgeven.
2: Ja, absoluut. En uh, ik denk dat is reëel. En die balanceeract is reëel en... Kijk, voor mij als, als documentaire maker is, is het in die zin makkelijk praten. Ik maak documentaires daarover.
1: Nou ja, je doet het met gevaar voor eigen leven ook. Uh, uh, het is uh, geen toch? makkelijke baan. Uh, nou, dat bedoel ik. ik het,
2: uh, het is, het het is eigenlijk uh, meer een roeping, denk ik, dan een baan, trouwens. Maar ja. Um, nee, ja, natuurlijk. Ja. Maar ik doe het heel graag. Het is een volrecht om dit te kunnen doen. Maar natuurlijk, uh, ik geef er een hoop voor op. Ik ben vooral op reis. Um, ja. En uh, ik, ik leef tussen zeg maar tijdzones. En. Uh, Um, <laughs> en in ja. vaak zware omstandigheden. Ik maak een hoop mee, maar het is ja. fantastisch ja. Um, natuurlijk. Wat is het zwaarste
1: voor jou heel
2: fijn als, om te als kunnen je zegt doen.
1: zware omstandigheden?
2: Uh, is dat het mentale of het ja, fysieke? Want, of, mentaal. Of het mentaal, ja, mentaal. Onder stress denk ik. Uh, misschien onder tijdsdruk of gewoon emotioneel. Mm-hmm. Um, het kan emotioneel wel veel vragen. Zeker als het uh, uh, veel verhalen in een korte tijd zijn. Um, het zijn die indringende gesprekken die, die laten wel soms een sporen na.
1: Ja. ja. ja want, want, want jij gaat op een gegeven moment weer terug en die mensen die blijven daar.
2: Ja. Um, dus wat ik meemaak staat ook. Ik bedoel, dat valt in het niet bij, bij ja. um, hoe, hoe die mensen het hebben. Dus nee, maar daar, daar wil da, da, ik ook helemaal niet over zeuren.
1: Nee, 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 maar dat is maar maar dus wat jou bezighoudt. Ja.
2: ja, ik neem het wel mee naar huis natuurlijk. Ja, ik ja. uh, houd mij bezig. Of het zijn gewoon. Uh, uh, ja, indringende ja. gesprekken ja. Die, die me niet loslaten. Mm-hmm. Of misschien mensen die er dan na korte tijd nadat ik ze heb gesproken niet meer zijn. Um, omdat ze overleden zijn of omdat ze in de gevangenis zitten. Mm-hmm. Dat ik geen contact meer met ze heb. Ja,
1: dat gebeurt allemaal. Dat gebeurt toch ook?
2: Ja, dat ja, gebeurt allemaal.
1: Omdat um, mensen ook hun verhaal vertellen dat... dat uh,
2: Nee, dat dood, niet. Nee, dat niet. nee, er zijn een aantal mannen in Pakistan die zijn een, een aantal maanden... Hoor, nadat wij ze hebben gesproken zijn ze opgepakt. En die zitten nog steeds in de gevangenis. Mm. Um, dat was niet omdat wij met ze gesproken hebben. Uh, maar zij, zij voerden actie uh, tegen de aanwezigheid van een Chinezen... in, in een haven in, in Pakistan, in Qadar. Um, ja, uh, ook trouwens... Ja, je ziet hoe, hoe groot de impact geopolitiek op de levens van mensen kan, kan hebben. Um, dat is, dat is wel, vond ik echt schokkend bij het maken van langs de nieuwe zijderoute. Hoe groot die impact kan zijn. Ja. Omdat de belangen soms zo groot zijn. Kan je voorbeeld geven? Nou ja, Ik noemde net Kwadar. Dat ligt in Balochistan. Dat is een provincie in het zuidwesten van Pakistan. Mm-hmm. Aan de grenzen met Afghanistan en Iran. Um, daarvoor wordt al heel lang een, een soort onafhankelijkheidsstrijd gevoerd... door de Balochistanen. Um, Maar die provincie is heel rijk in grondstoffen. China is daar erg in geïnteresseerd. Uh, Bouwt daar een haven, hebben ze al 30 miljard ingestoken. Die haven is eigenlijk een doorvoerpost, ligt aan de uh, Persische Golf. uh, Naar het Midden-Oosten en Oost-Afrika. En eigenlijk ook via het Suezkanaal naar naar, naar Europa. Voor goederen van China. Er worden diepzeekabels aangelegd. Vanaf Kodau naar Oost-Afrika. En verder ook naar Europa. Het is gewoon een strategisch ontzettend belangrijke plek. En die investeringen van China zijn zo groot. Dat die niet bedreigd mogen worden. Door de Belugistanen die opstaan. Tegen die die exploitatie eigenlijk. Die er plaatsvindt. Dus die Belugistanen die demonstreren. En dan zijn er, er een kleine groep. Die, die uh, terroristische aanslagen pleegt, zelfs tegen de Pakistanse leger of, of zelfs tegen Chinezen. En de repressie is daarom zo gigantisch geworden dat me, duizenden mannen daar zijn verdwenen en nog verdwijnen. Um, en die ja. komen ook nooit meer terug. Ja. Um, dus je ziet hoe, hoe het een soort circus is, zeg maar. Dat, ja,
1: en dat, wij kijken toe.
2: Dat die belangen heel groot zijn en dat er dan een weerstand ontstaat en dat de repressie dan toeneemt en nog meer weerstand. En, uh, en ja, dat wij mensen die ook
1: tegen geweld uh, uh, zijn, soms ook radicaliseren. Hè? Wat, wat je ook weer begrijpt. Hè?
2: Dat, ja. Maar en, en ook dus dat heel veel onschuldige mensen worden opgepakt. En verdwijnen. Ja. Dat gebeurt ook. Um,
1: en wij kijken dus toe. En we zitten dan met dat koopman dominee. Ook als het bijvoorbeeld over China gaat. Ik bedoel, we willen graag zaken doen met China. Ja. Het is een mooie afzetmarkt. En ja. het is ook belangrijk dat wij economisch de boel... Uh, aan de praat houden, hè? want er zijn ook heel veel, nou ja, ondernemers door allerlei andere omstandigheden. die ook nu met leed worden geconfronteerd, hun zaak moeten sluiten. Dat is ook een werkelijkheid. Kunnen we het oplossen?
2: Ja. Uh, ik denk dat dat. Uh, dat we daar naar moeten blijven streven. Uh-huh. Ik denk dat de vraag nu stellen uh, je niet, niet zo heel veel. Oplevert. Omdat ik denk nu, nu niet. Nee. Uh, maar we moeten er naar blijven streven, we moeten blijven proberen. Uh, je kunt niet helemaal ontkoppelen van China. Zo, zo is de wereld gewoon niet meer. Uh, China is ook te groot uh, en te belangrijk. Um, en um, daarmee zou je jezelf misschien te veel pijn doen. Um, ik denk wel dat het goed is dat we hebben gezien de afgelopen jaren dat de politiek wel echt, volgens mij, echt wakker is geworden. Um, en dat ze wel meer aandacht besteden ja. aan het gevaar. Uh, en de toenemende onvrijheid in de wereld. Maar dat dat een balanceeract is... je kunt het hypocriet noemen, maar het is ook realistisch. Dat denk ik wel. Dus ernaar blijven streven. En proberen te veranderen door toch die confrontatie aan te blijven gaan.
1: Mooi om dat uh, ons allemaal mee te geven. En je mag ook een vraag stellen aan de gast uh, van morgen. Want de kettingvraag gaat door. Dan is Nina Jurna correspondent in Latijns-Amerika... voor onder andere NRC en NOS uh, bij mij te gast. En zij komt trouwens ook weer voor die VWO. Ja. En binnenkort met een mooie serie uit over de Caribe. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk in een jaar... waar we uh, 150 jaar uh, herdenking slavernijverleden nu ook hebben. Wat zou je haar willen vragen?
2: Ik ben zelf in mijn werk bezig. Uh, eigenlijk merk ik dat het betekenis geeft aan mijn eigen leven. En probeer ik um, te achterhalen of dichter bij het bestaan te komen. Dus wat, is het bete- wat, wat betekent het leven voor anderen? Um, en wat ik, graag, wat ik heel graag van Nina zou willen weten... is hoe zij mensen hoopt te inspireren of, of tracht te inspireren uh, met haar werk.
1: Ja. Mooie vraag. Die ga ik haar zeker uh, stellen. En jij inspireert... Uh, nou in ieder geval... Heel, uh, nou anderhalf miljoen kijkers hè, had je het al over. En, uh, in al jouw series. En ik kijk er ook met heel veel uh, plezier naar. Um, en ik vind hoop zo'n mooi woord ook. Dat viel een paar keer. En, en waar, waar put jij dan zelf hoop uit... als je die mensen dus eigenlijk op de afgrond... zoals wij dat zouden zien. Hè, de afgrond. En zij zelf misschien ook... Maar die toch nog een doel hebben om voor uh, te leven, waar put je daar aan hoop uit?
2: Um, ik denk uit een kracht en een veerkracht. En dat hoe onmoeilijk de omstandigheden ook zijn, uh, dat je daarin juist kan opstaan en een mm-hmm. voorbeeld kan zijn voor anderen. Um, en anderen kan inspireren en meenemen om, uh, om, ja, om toch um, iets moois te creëren. Ja. En ja, juist, juist als het moeilijk is.
1: Ja. En elk mens wil gezien worden. Ik denk dat dat ook heel mooi is wat jij met die camera doet. Hoe hoe erg het ook met je is. Je wil gezien worden.
2: Ja, je wil gehoord worden. Je wil gezien worden. En je wil dat anderen om je geven. Dankjewel. Graag gedaan. Dat je mijn gast wilde zijn. Dankjewel voor dit podium.
1: Ruben Talau En uh, uh, oktober dus die uh, serie over de... uh,
2: Dat klopt. Vanaf, gezondheidswereld. Uh, ja, maar... ik geloof medio oktober. Zeven afleveringen.
1: En dus nu die nieuwe zijderoute. Die loopt al, maar de, daar, daar, daar kunnen mensen allerlei afleveringen nog... Uh, nog van terugkijken. Zien, ja. Van terugkijken. Ja. Dankjewel. Uh, natuurlijk zijn ook al onze afleveringen terug te luisteren. Ga naar je favoriete podcast, daar vind je alles gewoon terug. Maar blijf live. Zometeen van Rips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?